0: Dünya gündeminden merhaba her ne kadar Türkiye gündemi bir oranda Merkez Bankası'nın faiz kararı doların ne olacağına dönük soru işaretleriyle yoğruluyor olsa da bu hafta içi TBMM'de Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen bir açıklama dış politikaya gözlerin çevirmesine neden olduğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile Türkiye arasında normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağını hatta iki ülke arasında karşılıklı olarak elçiliklerin yeni açılabileceğini ve 1993'ten bu yana kapalı olan iki ülke arasındaki sınırın açılabileceğini söyledi. Doğrudan temas sağ vurgu yapan Çavuşoğlu iki tarafın aracı olmadan, daha önce Rusya, İsviçre, Batılı ülkelerin aracılığıyla ülke, iki ülke bir araya geliyordu, doğrudan temasa geçeceklerini ifade etti. Ermenistan kaynakları da benzer bir biçimde çoruç olduğunu açıklamalarını doğruladı. Bu hafta dünya gündeminde Profesör Doktor İlhan Uzgerli birlikte Ermenistan ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşmayı, bunun oturmuş olduğu politik zemini, Washington ve Rusya'nın buradaki konumunu ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam, ekonomi gündemi hepimizin gününün belki yüzde altmışını alıyor. Türkiye vatandaşı olarak hepimiz güne yoksullaşarak başlıyoruz. Ama dış e, politikada önemli bir gelişme yaşandı bu hafta. E, aktardığım gibi Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'a dönük bazı e, gelişmelerin, olumlu gelişmelerin olduğunu e, paylaştı bizlerle Ermeni Ermenistan Dışişleri Kaynakları da bunu yaptıkları yazılı açıklamada doğruladılar. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekiyor? İki ülke arasında sallantılı ilişkilere sahipti. Sınır yok, doğrudan çarptır uçuşu yok. Ne diyorsunuz?
1: Şunu diyorum, Türkiye'nin çevresindeki coğrafi alanlarda, yani Doğu Akdeniz, işte Körfez, Karadeniz, Şi i̇şte Kafkasya, Güney Kafkasya tabii bizim buradaki konumuz. Ya buralarda dönüşümler yaşanıyor. Ya yani bunu e, diğer bölgelerdeki dönüşümden, e, stratejik e, çekişmeden bağımsız ele alamayacağımızı söylüyorum öncelikle. E, yani bu Türkiye ile Ermenistan. Hadi birden Melih Melu Çavuşoğlu'nun aklına geldi. Hadi e, Ermenistan'la. E, şey, uçuşlara başlasınlar falan şartın
0: uçuşları elçilik atayalım yani. niye atamıyoruz evet, falan şey demedi Değil mi? bir anda tamam. hani ee, kalbine böyle bir his gelip böyle bir açıklama yapmamıştır herhalde yapmadı, tabii.
1: Ee, çünkü birkaç tane e, sürecin aynı anda işlediğini görüyoruz dikkat ederseniz hani aynı anda e, Ermenistan'la Azerbaycan'da e, görüşmeler yürütüyor ve bu çok nedense e, göze çarpmadı ama Aynı anda ve bugün e, Avrupa Birliği ile e, Paşinyan ve İlham Aliyev de e, görüştü. E, Hatta birbiri
0: Twitter'dan tagleyerek durumu anlattılar. Paşinyan ilk defa İlham Aliyev'i e, mentionladı Twitter'da. Böyle ilginçte gelişmeler
1: yaşadık. Evet. E, dolayısıyla da e, yani bunlardan bağımsız ele alamayacağımızı hani söyleyeceğim. Şimdi bir defa ha, hemen aklımıza şu geliyor tabii işte. Arada bir Karabağ e, meselesi vardı. O bir şekilde işte Azerbaycan'ın Türkiye'nin de belki desteğiyle, hani sürpriz bir hamleyle. Yani bazı kesimlerini yani hepsini değil ama bazı bölgeleri hani askeri olarak geri almasıyla hani önü açıldı. İşte paşin yanında seçilmesi daha liberal bir Kanada temsil ediyor Ermenistan'da. Batı yanlısı ee,
0: olarak cezbedilir. Evet. Batı ile daha yakın ilişkilerden yana. Yani şunu söyleyeceğim,
1: yani tuhaf bir şekilde tuhaf demeyeyim de şimdi bu mesela sosyal medyadaki yorumlarda falan bu liberal şeyler yorumcular falan inanılmaz şekilde. Bunun Amerika'yla bir ilgisi yok dediler.
0: Hani, içen
1: yani işi Rusya bitiyor. Yok mu dedi hocam dediler.
0: gerçekten? Hani ayakları hani yolda o. takılsa Amerika'ya bağlayanlar böyle kritik bir genişlediğini hangi şeyle söylüyorlar? söylemiyorum.
1: E, yani işte Amerika bilmeye batarım. Komplocu bir şey değil. Yani siyaset Öyle yapılıyor. Değil. Yani Karadeniz, Karadeniz'de Amerika varsa, Gürcistan'da varsa... Şimdi bu sorunda neden Amerika'nın hiçbir dahili olmadığını için. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Ekim'de galiba. Amerikan Savunma Bakanı Gürcistan'a gitti. Hı hı. Yani bakın Amerikan Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmedi. Romanya'ya ve Gürcistan'a gitti. Belki uçak yoktur hocam. Uçur, uçur. Yani istemiştir de uçak yoktur. Bulamamıştır. 2, 3 milyon nüfuslu bir ülke yani. NATO üyesi değil. E şimdi evet. Yani Gürcistan'la ilgileniyor ama Ermenistan, Azerbaycan şeyle ilgilenmiyor. Onu bıraktı. Şimdi şöyle bırakabilirdi. Ama bir defa şunu söyleyeyim. Yani bu klişe, yani nasıl Amerika her şeyin arkasında Amerika'yı aramak gibi bir klişe, komplocu bir şey, şey kadar, bakış açısına kadar giden bir yaklaşım varsa… Böyle Amerika'da işte burada doğa, doğa şey, Güney Kafkasya yönelik bir politikası yok. Amerika burada çok başarılı. İşte burası Rusya'nın sahası filan. Evet Rusya'nın etkili olduğunu zaten biliyoruz. Ama yani bu, bu yani bu bu, bu, bu, ikisi de bizim analiz e, kapasitemize katkı sağlamıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ya yani gördüğüm kadarıyla, hani ben bu diğer bölgelerden de, işte Balkanlardan da başlayarak Doğu Avrupa'dan da, hani Orta Doğu, Körfez vesaire Doğu Akdeniz, hani uzun süre çalıştım bu bu, bu bölgeleri. Yani aşağı yukarı benzer bir senaryonun e, yürürlükte olduğunu görüyoruz. Bir e, muhtemelen hani katılmayacaklar bana ama e, Rusya'nın etkisi azalıyor ve Amerika'ya doğru kayıyor. Yani Amerika derken Batı'ya doğru. İsterseniz buna NATO, AB. Ve Amerika üç, üçgeni de diyebiliriz. Buraya doğru kayıyor. Nasıl kayıyor? Bir, şimdi Gürcistan, evet, Rusya askeri olarak güçlü burada. Ama Gürcistan e, merkezi yönetimi, yani şeye bağlı, e, batıya ve NATO'ya yaklaşıyor. Türkiye'nin askeri olarak angajmanı var. Şimdi ikincisi, Azerbaycan'a bakıyorsunuz. E, giderek Azerbaycan, e, rotayı, e, rotayı Batıya, Amerika'ya doğru ve de yakınlaştı ve aynı zaten zamanda
0: Azerbaycan Ucuncan Normalleşici Cezve'ye dalıdıktan sonra da Rusya mesafeli ilişkilerden yana olan bir aktördü. Evet Tabii ki hani. dengeliydi. Evet. Dengeliydi. Yani böyle bir... ama daha hani Am- dengelemeye Am- çalışıyordu diyelim.
1: Amer- Amerikan şeyi değildi yani bir Amerikan uzantısı Tabii. olmadı bölgede falan. Şimdi zaten Türkiye bir süredir hani Erdoğan Biden'a yanaşmaya çalışıyor. Şimdi ikinci boyutu e, İsrail'le çok yakınlaştı e, Azerbaycan. Ki ona bir hani, tuhaf bir denge oluştu. Yani şimdi İran, Ermenistan'a hatta silah sattığı plan söyleniyor. Silah söyleniyor e, İran'ın e, Ermenistan'a. Şimdi İsrail'in de e, askeri olarak, stratejik olarak petrol satıyor mesela. Yani petrol ihtiyacının bir kısmını. %40 gibi rakamlar var. Ee, Azerbaycan'dan sağlamaya başlıyor İsrail. Dolayısıyla da e, üç aktörlü yani Avrupa Birliği ki değineceğim birazdan, yani o arkada kalıyor ve şey ha, ha, hard power olmadığı için dikkat çekmiyor. Hani stratejik bir aktör gibi gözükmüyor. E, Türkiye, İsrail üzerinden e, Amerika'nın Karadeniz e, politikası üzerinden bir Güney Kafkasya'yı Tekrar batı sistemine, yani Rusya'nın nüfusunu azaltıp batı sistemine entegre etmeye, batı stratejisinin parçası haline getirme sürecini yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, Körfez'de olduğu gibi, Karadeniz'de olduğu gibi. Yani Karadeniz'deki jeopolitik çekişmenin bir parçası olarak Güney Kafkasya şu anda önem taşıyor ve bunun bir parçası hatta şunu söyleyeceğim, Amerika Karadeniz halkasını tamamlamaya çalışıyor. Yani bunu yaşıyoruz şu anda. Bakın Azerbaycan, e, Afganistan'da askeri vardı. Türkiye yani peki, ile koordinari şekilde e, asker asker yönlerde, e, şeye, e, Gayet yakın. Avrupa Birliği bir süredir e, şeyin içinde. E, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının içinde. Ve burada da hani kullandığı en e, önemli e, enstrüman, tabii diplomasi ve ekonomik yardım, Şimdi bu hani biraz bundan bahsedelim çünkü e, yani kamuoyunda ve yapılan analizlerde çok fazla adı geçmiyor. Evet. A, AB çalışanlar bunu biliyorlar. Şimdi Eastern Partnership diye bir programı var. Hı hı. Ve burada işte hani şey Moldova, Ukrayna, e, Be, Belarus, e, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan'a. Şimdi bu bu çerçevede bakın bugün e, ya da yarın pardon bugün e, toplantısı olacak bunun ve kaynak aktarılacak e, şeye. Şimdi Rusya bunları sağlayamıyor. Evet. Rusya kaynak aktarı. Rusya hani kendi Sovyet döneminden kalma bağlantıları ve bağları var. Ve şeyi var. Yani askeri gücü var. Stratejik nüfuzu var. İstihbarat hani bağları var vesaire. Ama şimdi iş şeye geldiğinde hani diplomasiye, ekonomik yardıma, altyapı yatırımlarına geldiğinde Rusya asker sokuyor. Ama mesela bir yerde yol yaptığını görmedik. Şimdi evet.
0: Hocam aslında izleyicilerimiz bu doğu ortaklığını yani AB'nin e, bu ülkelere dönük olan politikasını hani siz saydınız katılımcı olan ülkeleri Ukrayna'dan hatırlayacaklardır. Yani Ukrayna aslında bir anlamda Avrasya Ekonomi Birliği ve e, doğu ortaklığı tercih arasında doğu ortaklığını tercih ettiği için de o, o dönemde yani 2013-2014 başlarında adını sık sık duyduğumuz bir şemsiye yapılanmaydı. Tabii ki bu Azerbaycan'ı da Ermenistan'ı da kapsıyordu. Bu noktada sanıyorum hani oradan gelen hafızayı şimdi yeni bir örnekte Ermenistan ve Azerbaycan ikilisinde göreceğiz. Yani onların Büyüksel'le olan ilişkilerinde.
1: Öyle görünüyor. Geçen ay işte Şarmışer. Telefon görüşmesi yaptı ve e, onun üzerine e, doğrudan telefon hattı kurdular Savunma Bakanları. Yani Ermenistan ve Azerbaycan ve dün de e, Brüksel'de görüştüler. Ve burada e, demiryolu ve karayolu bağlantısının güçlenmesi ve altyapı yatırımı yapacak Avrupa Birliği. Doğu Birliği. E, ortaklığı yani Eastern Partnership projesi altında buraya yani toplam biçimi tabii yıllara yayılmış olarak 17 milyar dolar.
0: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast
1: yapılan kaynak aktarımı daha çok işte bu altyapı yakınları, insani yardım, hani destekler şeklinde oluyor, projeler şeklinde oluyor ama sonuçta bir kaynak girişi oluyor bir şekilde. O yüzden de Avrupa Birliği giderek buraya daha fazla girmeye başladı. Türkiye ve İsrail'le birlikte. Şimdi Rusya açısından bu bir sorun mu? Şöyle sorun, Rusya geleneksel olarak çatışma ve gerilimden beslenen bir e, güçtür. E, e, dikkat edin. Çatışma oldukça, gerginlik oldukça tarafların Rusya'ya ihtiyacı oluyor. Evet. E, şimdi çatışma bittikçe e, normalleşme oldukça iksadi olarak mesela bölgesel ticaret arttıkça Rusya'nın buraya e, nüfuz etme imkanlarında da bir daralma olacak. Bunu bu, bu, bu hesap üzerinden hareket ediliyor aslında bakılırsa. Ha, Rusya'nın açıklamasını. Rusya diyor ki biz hani bu mesela Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyden hani memnunuz, destekliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuda rekabet de var ve çok açık. Mesela 26 Kasım'da Soçi'de görüştüler. Ermeni şey, Paşinyan, Aliyev ve Putin. İşte orada da şey, ya birkaç konu var tabii işte mesela esir değişimi var ki buralarda Aslına bakarsan şey daha etkili oldu Avrupa Birliği yani gerek esir mesela telefonla şey yaptı araya girdiler işte birkaç esir daha bıraktı yani savaş esiri bıraktı Azerbaycan elinde savaş esirleri var bununla ilgili de iddialar var onu da söyleyeyim yani insan gruplarının iddiaları da var altyapı yatırımlarının yanında yardım ve Görüşmeler sürecinin hani devamına ilişkin alınan e, kararlar var birkaç e, boyutta. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin e, bu bölgeye olan hani desteğini e, ve etkisini ileride biz daha çok e, göreceğiz. Bu çok yaygın. Yani 2009'da başlamış bir pro- program bu ama e, son dönemde hız kazandığını görüyoruz. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda, şimdi Türkiye açısından e, önündeki bir engel zaten kalkmış oldu. Yani bir bu. Ee, ne, nedir o? Karabağ meselesinin evet. e, bir şekilde evet. e, yani bu da enteresan bir şeydi. Karabağ yani bazı bölgeleri geri aldıktan sonra Paşinyan bir, Paşinyan tekrar seçildi. Bu genelden yani savaş kaybetmiş bir siyasetçinin tekrar seçilmesi ilginç. Ondan sonra da uzlaşmaya yanaşmış olması. Ee, şimdi bu da enteresan bir şey oldu. Ee, Türkiye açısından da çok elverişli bir ortamdı. Şimdi bir sürü şey yerde, özellikle Bl- Bl- Blumsberg'in de şeyi var e, bu konuda e, bir e, haberi var. E, Biden'la er- Biden'la, en son Biden-Erdoğan görüşmesinde e, Ermenistan'la normalleşme sözü verildiği söyleniyor. Ve bunu da bir kaynağı açıklanmayan bir Türk diplomata atıpla e, söylüyor
0: çavuş Çavuşoğlu görüşmelerinde de gündeme geldiği iddia ediliyor.
1: Orada da şöyle bir şey var hani Ermeni soykırımı dedi Biden. Dolayısıyla da hani bir, bir şeydi hani Amerika'yı ikna edeyim vesaire hani o o o şeydi o, o şey de çıktı aradan. O mesele de çıktı ve Pashinyan yönetimi e, uzun süredir ya da bir süredir ee, ön koşulsuz görüşmeye hazırız demeye başlamıştı. Erdoğan yönetim açısından... Bir sonra
0: söylemişti, ardından da bunu birkaç defa zikrettiğini hatırlıyorum Paşinyan'ın.
1: Erdoğan e, yönetim açısından da çok avantajlı bir döneme denk geldi. O da e, diğer bölgelerde olduğu gibi, yani, e, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Körfez'de, Karadeniz'de olduğu gibi Biden yönetimini Afganistan beklendiği gibi olmadı. Yani Taliban'la istediği ilişkiyi verdiği söz tutamadı. Bu tabi, istediği türden bir ilişki kuramadı. Ama e, Ermenistan'la ilişkileri de düzelterek e, yeni bir bu Amerika'nın Güney Kafkasya siyasetinde hani yeni bir açılım yapma imkanı e, buldu. Ve Amerika'ya bunu da satacak Biden yönetimine büyük bir da. Dolayısıyla da. Dolayısıyla yani Amerika zaten bunu daha önce de hem yazdım, yani kısa dalgayı da yazdım, başka yerlerde de söyledim. Yani bu dönemde müttefikler arasında daha uyumlu bir şey istiyor, süreç istiyor. Bunun hem Rusya'yı dışarıda tutmak hem de işte Çin'in buralara daha fazla nüfuz etmesini önlemeye yarayacak bir gelişme olarak görüyor. Biraz da hani müttefikleri arasındaki bu çoklu bağların yani işte ener bazı yerlerde enerji işbirliği oluyor bu Doğu Akdeniz'de olduğu gibi falan askeri işbirliği oluyor yani Körfez'de Doğu Akdeniz jeopolitiğinin şey, birleşmesinde falan olduğu gibi burada da İsrail ile Azerbaycan arasında bu bağ kuruldu ve bundan muhtemelen çok çok memnun da olması lazım Amerika'nın. Ha Amerikan sistemi içinde de Ermeni lobileri bu tür şeylerden rahatsızlar eee mesela İsrail'le şeyin yakınlaşmasından falan Azerbaycan karşı. Fakat şöyle söyleyeyim Nisan ayında, geçtiğimiz Nisan ayında Biden diyor, değil mi? şeyden, hani şey, Amerikan Kongresinden, e, Azerbaycan'a silah satışını yasaklayan, e, yani engel olan bu işte 97 Fredy bilmem ne yasası var, onu kaldırdı zaten. Dolayısıyla bu Amerika'nın hani bölgeye girişine, Azerbaycan'la ilişkilerin gelişmesinde de yeni bir aşama kaydedilmiş oldu. İşte bu ortamda. Ya yani bunun tamamlayıcı Ermenistan, Azerbaycan, Avrupa Birliği, Ermenistan Azerbaycan üçlüsü, trilateral yani üçlüsü kuruldu. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan bu bağlarla hani Türkiye yeni bir şey Kafkasya siyasetinin tabii kritik bir aktörü olarak hani ortaya çıktı. Buradan da şu olacak. Hani bundan sonra işte muhtemelen e, sınır kapısında a, açılacak. İşte büyükelçi gönderilecek. Özel temsilci, temsilcileri başlayacak. Tabii özel temsilci gönderilecek, atanacak. Türkiye bunu yani sosyal medyada yer aldı. Daha resmi bir açıklama yok ama eski Washington Büyükelçi Serdar Kılıcı evet, atadı, söylendi.
0: Yansın. Doğru hocam, sosyal medyada. Özel evet, orada gördük.
1: <gülüyor> Eğer hani, yanlışlanırsa bilemem ama böyle bir şey var yani bu yani olabilir çünkü merkezde galiba şey yani Kılıç, dolayısıyla da e, onun da atanmasıyla yani işte Amerikan büyükelçisi eski Amerikan büyükelçisi b- bayağı bir süre görev yaptı orada. E, onu onu, onu, onu şey atayarak e, Ermenistanla ilişkilerde özel temsilci olarak atayarak yani bundan sonraki e, açılım aslına bakarsanız bu bir Ermenistan açılımıdır bu açılımın modeli teslim, yani hangi kurallara, hangi aşamalardan geçerek gerçekleşeceğine dair bir muhtemelen bir rehber, bir hazırlık yürütecekler. Ve bunu da, Ermenistan da bundan bu, aynısını söyledi. Yani biz de bir temiz, özel temsil atacağız dedi. E, sınır açılırsa yani normalleşilirse, karşılıklı büyükelçiler olursa, sınır açılırsa, uçak seferleri, doğrudan uçak seferleri konursa, bu hani Ermenistan'a bu sıkışıklığını yani hani Türkiye sınırının kapalı olmasını getirdiği iktisadi evet, mali falan.
0: bir anlamda burada İran'a da daha çok mahkum oluyordu. Evet. Çünkü tek sınır yani doğrultu do- Azerbaycan'la sonur, sorumluydu. Aslında sadece İran kalıyordu. Yani düşünsenize t- t-
1: Türkiye, yani şöyle söyleyeyim, Türkiye ekonomisi hani şey yapar, hani domine eder zaten. Yani şimdi bile çok önemli. Yani Türkiye seks 90 neredeyse hani Türkiye'deki yabancılarla beraber 90 milyona içinde olduğu, aktif faaliyette bulunduğu bir ekonomik yapıdan söz ediyoruz Hı. ve bir hani karşılaştırılmayacak bir ölçüde bir sanayi altyapısı var. Dolayısıyla da hani Gürcistan, Ermenistan falan burayı iktisadi olarak hani Türkiye'ye yakınlaştıracak ve bence bunu beraberinde hani stratejik olarak da, siyasi olarak da hani Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye bu dörtlüsü hem İran'ı güneyde, kuzeyde de Rusya'yı bölgede, Güney Kafkasya'da etkisiz hale getirmeye çalışacak ve böylelikle de şeyden başlayan yani Yunanistan, hani Bulgaristan, Romanya buradaki şeylerde de biliyorsun hani Amerika'nın üstleri Hı-hı. var. Ukrayna tabii tartışmalı ama oraya da Türkiye üzerinden ulaşıyor askeri olarak biliyorsun. Karadeniz'deki askeri varlığını Amerika'ya mı arttırdı? Fransız savaş gemileri de giriyor, İngiliz savaş gemileri de giriyor ve Rusya onları ediyor. Yürcistanla hani askeri ilişkiler var ve Güney Kafkasya'yı da hani bunun içine dahil ederek hani yeni bir jeopolitik ortama doğru gidiyoruz. Hani bunun da belirleyen şey aslına bakarsanız daha yukarıda hani Amerika Çin Amerika Rusya ilişkilerinin ve yaptığı bir şeydi bu tarihe kadar bence Karabağ Savaşı'na kadar Amerika şeyi Güney Kafkasya'da Rusya'nın ağırlığını bir miktar yani orada çok büyük bir, büyük bir mücadele yürütmüyordu. Ama yavaş yavaş yani İsrail üzerinden, hani şimdi Türkiye üzerinden, Ermenistan üzerinden, Gürcistan üzerinden bu hattı kendisine doğru hani çekmeye başladı. Bunun iksadi altyapı ve stratejik boyutlarıyla ileride daha da güçleneceğini. Evet Rusya Karabağ Savaşı'ndan neredeyse zaferle çıkmıştı biz de öyle yorumladık yani işte asker soktu Karabağ mesela Tabii. hani gö, gö, gözetleme adıyla. İşte Zengözür e, şeyi var, koridoru var. muhtemelen bence o da o da, e, yani Rusya'nın etkisiyle belki açılmıyor ama o, o da yoluna girebilir. Dolayısıyla evet. Azerbaycan e, şey yani Türkiye, Ermenistan, Türkiye'ye bağlantı, bağlantısı daha da e, güçlenir. E, buna karşı şu olabilir, bunu bilemiyorum mesela. Rusya'nın karşı hamleleri gelebilir. Rusya bu bölgede çok etkin bir. Yani ülke tarihsel bağları çok güçlü. Bölgeyi Amerika'dan muhtemelen Türkiye'den de daha iyi biliyor. Daha fazla bağlantıları var. Bunu zaman içinde göreceğiz. Ama şu aşamada yani İbre e, biraz batıya, NATO, ABD ve e, Avrupa Birliği üst üstüne doğru kaymaya başlamış durumda.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. E, sadece Türkiye-Armenistan yakınlaşması değil aslında iki büyük aktörün de buradaki konumlarını, niyetlerini ele aldınız. Onların gelecekteki pozisyonlarının korunabilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerin ne anlamak gelebileceğini söylediniz. Bu anlamda çok toparlayıcı oldu bence. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Profesör Doktor İlhan Uzgerli ile birlikte dünya gündeminin bu bölümünde bu hafta duyduğumuz Türkiye Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın anlamını, bunun aslında bölgede etkin olan iki aktör açısından önemini, ABD ve Rusya'nın bu duruma nasıl baktığını, Karadeniz ceopolitiğinde bunun oturmuş olduğu zemini, Türkiye'nin bunda üstlendiği rolü, pek de adanılmasa da, da aslında ekonomik bağlantılarıyla bölgede güçlü bir statüye sahip olan en azından Buradaki ülkelerle önemli ilişkileri olan Brüksel'in yani AB'nin de bir başka opsiyonla bölgede batının bir genel olarak batı olarak nitelendirilebilecek olan kanadın gücünü perçinlediğini ve bu anlamda Türkiye'nin bu hamlesinin de bu zeminde bir anlamı olduğunu 56 altık altını çizdik. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.